0: In den vorherigen Folgen hatten wir uns mit dem Thema Einsatzmöglichkeiten von RPA beschäftigt. Heute wollen wir uns mit den Wörtern betreffend ähm, RPA beschäftigen und euch die etwas näher bringen. Aber zunächst, wie immer, lieber Tobias, unser Zungenbrecher.
1: Hallo Hannes, also vielen Dank, vielen Dank für diesen Teaser und ich versuche mich am Zungenbrecher 17 Schnitz. Ah, an. 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitzsitzen sitzen, mit ihren spitzen Schnitzern ritzen in ihre Schnitzholzschlitzen, wobei sie schwitzen, sind 17 schwitzende Schnitzende auf dem Schnitzsitz sitzende spitze Schnitzer benützende <lacht> Schnitzholzritzenschlitze. Das ist, glaube ich, der längste Zungenbrecher, <lacht> den ich jemals gesehen habe und ich also war naja aber du
0: hast ihn einigermaßen äh, mit Bravour gemeistert ja aber
1: einigermaßen
0: einigermaßen komm. aber genau wir wollen uns ja heute mit dem Vokab Vokabular schau ich hätte eigentlich den Zungenbrecher vorlesen müssen mit den Wörtern wir <lacht> treffen RPA beschäftigen ja ähm, ich glaube Wem ist das noch nicht so ergangen, ja, dass man, wenn man sich mit einem neuen Thema befasst, erstmal auch mit den Wörtern rund um dieses Thema befassen muss ähm, und da auch immer auf unbekannte, unbekannte Wörter und Begrifflichkeiten stoßt. Und genau, man muss sich da natürlich auch reinlesen, ein bisschen recherchieren, damit man auch sich dann adäquat ausdrücken kann. Ne?
1: Und es ist natürlich auch so eine Sache für uns als Berater sowieso, wir kommen immer wieder neue Felder rein, müssen uns dann ein einlesen, vor allen Dingen mit Abkürzungen. Es ist aber, finde ich, auch wahnsinnig wichtig, immer die Definitionen eines Wortes zu kennen, weil oft sprechen wir einfach über, über benutzen Wörter und keiner weiß so genau, was es eigentlich ja. wirklich bedeutet und man spricht schnell aneinander vorbei.
0: Genau, und deswegen ist es auch wichtig. Ne? Und ja, in diesen Folgen wollen wir uns jetzt, jetzt mal mit den RPA-Begrifflichkeiten ähm, ansehen und auch erklären. Wobei, ähm, keine Sorge, liebe Zuhörer, ja, ähm, ihr müsst jetzt nicht alles mitschreiben, sondern wir haben das natürlich auch super zusammengefasst in unserem neuen Glossar auf unserer Webseite www.berias.com. Da kann man das natürlich auch nachlesen. Aber legen wir doch gleich mal los. Ähm, fangen wir gleich mal mit dem Überbegriff an, was bedeutet denn eigentlich RPA? Die erste Abkürzung schon. In der Einleitung.
1: Jeder, jeder schmeißt aktuell damit um sich. Digitalisierung ist inzwischen fast gleichbedeutend mit RPA und KI. Zwei Abkürzungen, wahnsinnig bekannt, aber RPA, Robotic Process Automation. Und das ist ein Ansatz zur Prozessautomatisierung. Und was automatisiert man da? Das sind vor allem Dingen mal repetitive, manuell und zeitintensive Tätigkeiten, die oft auch viele anfällig sind. Da setzt man einen Software-Roboter ein, dem erlernt man diese Tätigkeit und der führt sie dann automatisiert aus. Also das ist Robotic Process Automation, kurz RPA.
0: Kurz und knapp erklärt. Ne? Aber
1: wenn man sich dann damit befasst,
0: dann kommt man relativ schnell in die Themen, es gibt Attended Bots und es gibt Unattended
1: Bots. Was versteht man denn da darunter? Vielleicht mit Attended starten wir doch da mal genau das ist der der attended bot diese dieser art von software roboter ist der beaufsichtigte roboter und der arbeitet an und für sich mit mir als Menschen, wie, wie ein Assistent oder eine Assistentin, neben mir am Desktop. Alles, was ich vielleicht nicht machen möchte oder was einfach zeitaufwendig und eben schwierig ist, gebe ich einfach an den ab. Ich habe ein Dashboard auf dem, auf dem PC, der fragt mich immer wieder mal, was ich machen möchte. Und, ähm, und ich gebe die, die langweiligen, blöd gesagt, Aufgaben ab. Beispiel, wir wollen einen Vertrag aufbauen, wir sitzen hier mit einem Kunden und der, der Kunde gibt mir Input, was er haben möchte, Mal mehr als nicht nur den, den, den Namen, sondern wir natürlich auch vielleicht ein Produkt, vielleicht eine Produktspezifizierung äh, und wir geben über ein Dashboard zum Beispiel dem, Robot, äh, dem Roboter einfach bloß ein, welche, welche Themen wir gehabt haben. Dabei ist es vorher völlig offen, das ist praktisch als jetzt ich, der diesen Roboter dann am Schluss entwickelt. Bau dieses Dashboard auf und ich kann mich mhm. auf jedes Unternehmen einstellen. Das heißt, das ist nichts vorgegebenes, sondern das programmieren wir. Am Schluss haben wir aber den perfekten Assistenten für, für mich, der vielleicht einen Vertrag aufsetzen möchte. Dann fällt das langweilige Vertrag erstellen weg. Ne? Also genau. Input, was braucht man, Output, Vertrag. Genau, und dann idealerweise fragt er noch, jetzt versenden, <lacht> jawohl, und dann wird es sogar automatisch versendet. Im Vergleich zu Sadu, dazu, der Unattended-Bot... Es ist dann der äh, unbeaufsichtigte Bot. Sagt der Name schon, ne? Sagt er schon, genau. <lacht> und der läuft dann im Hintergrund, der läuft auch einfach mal im Server oder in der Cloud und bringt die Dateien oder die Daten aus verschiedenen, oder mal als Beispiel aus verschiedenen Softwarelösungen, aus verschiedenen Quellen zusammen. Die mag von mir aus nachts ankommen, da braucht kein Mensch drüber schauen, sondern ich möchte einfach zum Beispiel auf einem Management Review, da möchte ich meine Daten haben aus meinen verschiedenen ERP-Systemen, vielleicht äh, wieder so eine, eine Abkürzung einfach reinzubringen, CRM-Systemen. <lacht> es gibt verschiedene Softwarelösungen, da entstehen Daten, die möchte ich in meinem Management Review haben und die möchte ich am 1. Äh, am, am, am des Monats fertig haben und dann macht mir der Roboter das nachts einfach fertig. Ich komme am ersten ins Büro und das ist alles schon da. Und zwar in der Form, wie ich es haben möchte, genau in dem Stil, wie ich es haben möchte. Und ich muss nichts machen. Der macht unbeaufsichtigt sozusagen die Aufgaben, bereitet es vor. Das ist schon mal... Hört sich sehr gut an. <lacht> genau, Und das ist der Unterschied. Der eine arbeitet unbeaufsichtigt, nachts zum Beispiel oder halt im Hintergrund der andere beaufsichtigt. Mit dem arbeite genau. ich die ganze Zeit zusammen. Dem sage ich jetzt, was er machen soll und dann macht er eine, eine Minute später, fragt er, passt das.
0: Genau, aber dann springen wir doch gleich zum nächsten Begriff. Vielleicht mal zurück an die Basis, ja, wo wir RPA einsetzen. Nämlich, dann kommt immer das Schlagwort im Business Process Management.
1: Was verstehen wir denn da darunter? Genau, das... Geschäftsprozessmanagement zu deutsch, <lacht> das beschäftigt sich an und für sich mit der Identifikation, der Gestaltung, der Dokumentation und der Implementierung, Steuerung und so weiter dieser Prozesse, die in einem Geschäft anfallen. Dann, da geht es vor allen Dingen ab, nicht wie in der Produktion, da kann man ja auch viel automatisieren, das sind auch Prozesse, die dort ablaufen, sondern es geht vor allen Dingen mal um diese Verwaltungsprozesse, die, die einen Kundennutzen stiften und dazu fallen fast alle rein.
0: Ja. Also
1: alle Prozesse
0: in einem Unternehmen, die man managt, Business Process Management. Okay, und dann vielleicht gleich mal zum letzten, letzten Punkt oder noch ein Schlagwort, den ich persönlich in ja, sehr vielen Fachartikeln und äh, im Internet begegne, und zwar Hyper-Automation. Ja. Ähm, wird auch sehr gehypt, der
1: Begriff, aber was verstehen wir denn überhaupt unter Hyperautomation? Genau, das ist jetzt das Wort, anders wie RPA, ist Hyper-Automation das Wort, das man neben künstlicher Intelligenz immer überall liest und hört in der Digitalisierung. Hyperautomation Hyper-Automation ist ein geschäftsorientierter Ansatz, der, der Geschäfts- und IT-Prozesse möglichst komplett und schnell identifiziert und komplett automatisiert. Mhm. Also im Grunde geht es darum, alles zu automatisieren, und dazu fallen einfach verschiedene Tools an. Ähm, da, da kommt natürlich ganz äh, oben die, die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence rein, ähm, wobei das heutzutage meistens noch Machine Learning Themen sind. Ähm, es kommt äh, Robotic Process Automation, RPA mit rein, wir haben Themen wie, wie Platform-as-a-Service, wir sprechen über Anwendungsfälle, Low-Code, No-Code-Tools, damit die, die, ähm, die, die Menschen in der Verwaltung die Sachen auch wirklich automatisieren können, ohne IT studiert zu haben. <lacht> ähm, da kommen ganz viele Sachen zusammen, ganz viele Lösungen zusammen. Am Schluss geht es aber darum, dass sich so ein Geschäftsprozess oder alle Geschäftsprozesse in einem Unternehmen komplett automatisiert habe und es niemand mehr diese ganzen repetitiven und langweiligen Themen selber machen muss. Idee dahinter ist, dass der Mensch, der dort arbeitet, endlich wieder kreativ arbeiten kann und wirklich etwas Sinnstiftendes machen kann. Und sinnstiftend kann man nicht davon sprechen, wenn ich, wenn ich von einer Excel-Tabelle in andere Excel-Tabelle irgendwelche Zahlen übertrage oder ich zwischen zwei ERP-Systemen äh, Zahlen übertrage... Das, das hm. kann man einfach automatisieren. Viel mehr kann ich mich ja einbringen, ich kann mich mit dem Kunden beschäftigen, ich kann mich um, 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 um soziale Themen kümmern. Die sind das, was ein Unternehmen eigentlich am Leben hält und, und, und auch wachsen lässt. Und das wollen wir wieder stärker zu den Menschen bringen. Und da macht die Hyper-Automation die Basis dafür. Ja, super. Ähm, da waren auch schon wieder Begrifflichkeiten drin, die wieder eine Erklärung
0: bräuchen, brauchen würden wahrscheinlich, ja, aber... Dazu haben wir ja auf unserer Webseite ähm, ein wunderbares Glossar aufgebaut, ähm, das auch permanent wächst. Ja, äh, da haben wir uns haben wir Begrifflichkeiten niedergeschrieben von RPA über KI oder auch allgemeine IT-Themen. Ähm, würde uns freuen, wenn du da einfach vorbeischaut. Ähm, Tobias, erstmal vielen Dank für die Erklärung der ersten, ähm, ja ich sage mal die, die Überbegriffe, der wichtigsten Begriffe. Aber ja, wenn wir da alle Begriffe erklären, ich glaube dann... Ähm,
1: Dauert der Podcast etwas zu lange? <lacht> Dann wird er zu lang. Und wir haben natürlich auch jetzt in Zukunft Themen wie Artificial Intelligence. Da werden auch jetzt einige Folgen noch zu diesem Thema kommen. Und auch dazu ist im Glossar einiges vertreten, damit man weiß, um was geht es denn da eigentlich? Das war schon äh, der Cliffhanger für, den nächsten,
0: äh, für die nächsten Folgen. Ähm, in diesem Sinne hätte ich gesagt, ja, spannende Themen kommen noch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke an alle. Ciao.